0: Mm-hmm.
1: May we have only... yes, yes. We to... Σε ένα Boeing 737, στην πτήση από Αθήνα προς Καβάλα, δουλεύει μία χρονη αεροσυνοδός, η Βανίνα. Με αφορμή τα σιδεράκια που πρόσφατα έβαλε, σε μία καθυστερημένη προσπάθεια για ένα τέλειο χαμόγελο, θα κληθεί να αναμετρηθεί με την από πάντα που μητέρα τη, το πτώμα τη οποίας βρίσκεται στο αμπάρι του αεροπλάνου.
0: Βανίνα hey, Βασιλικού,
1: Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο στούντιο της Λάιφο, την ηθοποιώ Λένα Παπαλιγούρα και τον σκηνοθέτη της ταινίας Ερχόστες 737, Θανάση Νεοφώτιστο.
0: Γεια Ιντενής, <σχ> ευχαριστούμε. <σχ> ευχαριστούμε πολύ και εμείς έχουμε μεγάλη χαρά. Και εμείς ναι. Είναι τα podcast της Λάιφο.
1: Γεια σας, είμαι η Ντενή Νικολάκου και ακούτε ένα podcast της σειρά Cinema Therapy. Με τον όρο Cinema Therapy» περιγράφουμε τη χρήση ταινιών που γίνεται με σκοπό την κινητοποίηση συναισθημάτων ή την αναζήτηση συμπερασμάτων στο πλαίσιο μια θεραπευτική συνεδρία. Μια διαδικασία κατά την οποία θεραπευόμενο και θεραπευτή συζητούν θέματα και χαρακτήρε ταινιών που σχετίζονται με βασικά ζητήματα τη τρέχουσα κατάσταση. Χρησιμοποιούνται ταινίε κατάλληλε ώστε οι θεραπευόμενοι να κάνουν συνδέσει με ζητήματα που του απασχολούν στη ζωή του.
0: Με τη μεταφορά, όλα καλά. Ναι, ναι, μια χαρά σίγουρα, ναι, ναι. Ξέρω ότι ήταν σημαντικό να τη γυρίσει τη ξάνθη. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, σίγουρα. Πώ είσαι, με τη μαμά σου. Να σα φέρω ένα. Σνακ. Όχι, όχι, Βανίνα, θέλω να ξεκουραστεί εσύ. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, κύριε Καράση. Φαίνεσαι λίγο ταλαιπωρημένη. Μήπω σα πειράζει που φοράω σιδεράκια. Φοράω σιδεράκια.
2: Είδα την ταινία Όλη στον ήρωα μου. Ήταν πριν κάποια χρόνια που δεν ήμουνα στην αρχή τη ψυχοθεραπεία μου και βλέπουμε στον ήρωα εγώ είμαι μια ροσυναδό και μεταφέρω το πτώμα της μάνας μου πίσω στην πατρίδα για να τη θάψω αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου που είναι εκεί, δηλαδή νεκρή μέσα στο αεροπλάνο μέχρι σώτου το αεροπλάνο πάει να πέσει από αναταράξει. και μου λέει ο πιλότος θα ρίξουμε όλο το, το air cargo ό,τι βρίσκεται στο, στο αμπάρι, δηλαδή και η μάνα μου σε ένα φέρετρο επειδή χάναμε για, για να μην πέσουμε, τώρα ήταν λογική του ονείρου μου <χει> 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 υπάρχει,
1: υπάρχει, <χει> ερμηνεία <ερμενέα, χει> υπάρχει. Θα την πούμε παρακάτω.
2: Ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά νιώθω την ανάγκη να πάω να τη δω για τελευταία φορά, γιατί δεν θα την ξαναέβλεπα, έστω και νεκρή. Και μπαίνω μέσα, ήθελα να πάω να, να τη σώσω. Μπαίνω μέσα στο αμπάρι, τη βγάζω, βγάζω μόνο το πτώμα τη, όχι το φέρετρο. Και ξυπνάω εκείνη στη στιγμή γεμάτο κλάματα, με λιγμού βασικά. Και επειδή έγραφα τα όνειρά μου εκείνη τη φάση, το γράφω αυτό το όνειρο, το μεταφέρω το σύντροφό μου, το γρηγόρι και του λέω: Είδα αυτό, ξέρω εγώ, και έχω σοκαριστεί. Και οι δυο μα κάπου σκοιτιόμαστε Λέμε, αυτό πρέπει να γίνει ταινία. Το κρατάω στο συρτάρι μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτό ήταν το, η αφορμή που αυτή η ταινία ξεκίνησε. Ήταν ένα όνειρο.
1: Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί ότι το σενάριο το έχει γράψει εσύ με τον Γρηγόρητο Καράκη, mm-hmm. που είναι και ψυχίατρο στο επάγγελμα. Και ψυχοθεραπευτή. Ναι. Οπότε είναι συνάδελφο <laughs> και χαίρομαι γι' αυτό γιατί συνάδελφοι Όχι δικό μου. Ωραία <laughs> Όχι, όχι. Δικό μου συνάδελφο mm-hmm. είναι.
2: Οι
0: σου, μετανάστε, <laughs> Όταν γεννήθηκα, πήγαμε με του γονεί μου στην Αστόρια. Αλλά μετά από κάνα χρόνο πέθανε αποτέλεσμα από είδη μα στο κεφάλι. Θα πάρετε ένα σνάκ. <Λι> Αχ, λυπάμαι λοιπόν, πολύ. Ε, οπότε τι σου λέγανε, η μάνα μου. Θα πάρετε ένα σνάκ. Α, ναι, η μάνα μου δεν μπορούσε να μεγαλώσει. Ήταν και 29 χρονών. Οπότε αποφάσισα να πάει από την Αστόρια, στην ξάνατε για λίγο. Έλα, όμω που δεν επέστρεψε ποτέ, θα πάρετε
1: ένα σνάκ. Ευχαριστώ
0: Γράστε <Λι> ε, καλά. <Λι> Πάρτε ένα σνάκ. Θα ε, φαντάζε τώρα στο χωριό
1: το, το δεν είχαμε, όχι Λένα. <Λι> πες μας στη δική σου πλευρά τη ιστορία. Πώ το έζησε όλο αυτό, εάν υπήρξαν στιγμές που ένιωθε ότι το κατανοούσε απόλυτα, αν ταυτίστηκε, αν μπήκε καθόλου στη διαδικασία, να αισθανθείσαι την Βανίνα.
0: Έλαβα ένα τηλεφώνημα από την παραγωγή που θα έκανε αυτή την ταινία, για να μου πει ότι θέλουμε να κάνουμε ένα δοκιμαστικό για την ταινία αυτή του Θανάση. Εγώ δεν τον ήξερα του Θανάση. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι είχα ακούσει για αυτόν, μέσα από την ταινία του Τιμπατισίων, αλλά εκείνη στιγμή, όπω μου είπε το όνομα, κάπω μου έκανε κλικ αμέσως, Τέλο πάντων, λέω: Ναι, με ενδιαφέρει. Στείλτε μου, ξέρω εγώ, το σενάριο. Γιατί έπρεπε να κάνω ένα self-tape. Ήταν μέσω καραντίνας και διαβάζω το σενάριο. μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πολλά κοινά, αλλά και πολλέ διαφορέ σε σχέση με αυτό το οποίο τελικά γυρίσαμε. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα και ο τρόπο αντιμετώπιση. Και ότι παρόλο που μιλούσαμε για μικρού μήκου ταινία, βρήκα ότι αμέσω έπιανε ένα βάθο και μια ουσία που εμένα κάπω υπαρξιακά μου μιλούσε πάρα πολύ. Και έτσι βρήκα ότι κάπω με συγκινεί πολύ και θέλω να το διεκδικήσω τέλο πάντων αυτό το ρόλο και έκανα self-tape με τον άντρο μου να κινηματογραφεί <χει> πολύ ωραία. Στο σαλόνι σπιτιού μου <χει> δεν μου άρεσε κανένα γιατί ποτέ δεν μου άρεσε τίποτα από μένα. Τέλο πάντων, επέλεξα ένα από τα τρία τυχαία, αυτό που είχε την καλύτερη ανάλυση, γιατί κάπω θα τα τραβούσα. Και το έστειλα στο Θανάσι και έτσι άρχισε μια γνωριμία που για μένα είναι από αυτέ που θεωρώ γνωριμίε ζωή, με την έννοια ότι ένιωσα αμέσω ότι έχουμε κάτι πολύ κοινό, το οποίο δεν ξέρω αν περιγράφεται ακριβώ με λέξεις αλλά σίγουρα ήταν μια πολύ, ας πούμε, συνάντηση που ήταν σαν να μην χρειαζόταν να μιλάμε πολύ γρήγορα, δηλαδή επικοινωνήσαμε πολύ γρήγορα και σε σχέση με το το υλικό τη ταινία επικοινωνήσαμε πολύ άμεσα κάναμε ένα δοκιμαστικό από κοντά όπου πραγματικά ένιωθα ότι ήταν πάρα πολύ δημιουργικό για μένα δεν ξέρω για το θανάστημα πει πήγε αυτός και σιγά σιγά μπήκαμε έτσι στην περιπέτεια αυτή για μένα ήταν ένα τεράστιο ταξίδι αυτό, όπως και της Βανήνας είναι ένα τεράστιο ταξίδι και είναι ένα ταξίδι που ακόμα και τώρα δεν σταματά και ίσα-ίσα εκτός από τη χαρά του γυρίσματος μας έχει δώσει και πάρα πολλές χαρές με τις πτήσεις και τις, έτσι, τις διακρίσεις που παίρνει και συνεχίζει να
1: παίρνει. Είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί ουσιαστικά η ταινία αναφέρεται σε μια πτήση αλλά κατά τη δική μου άποψη είναι μια κατάδυση υπαρξιακή. Η οποία καμιά φορά υπάρχει αυτό που λέμε, ονομάζουμε στη θεραπεία εγκλητικό παράγοντα. Δηλαδή, ειλικρινά είναι άγνωστο σε ποιο σημείο θα κρυθεί να αναμετρηθεί με το μέσα σου και με όλα αυτά που έχει ε, περάσει ω βιώματα. Και θεωρεί ότι τα έχει πολύ καλά ταχτοποιημένα μέσα σου, εφόσον μπορεί πολύ καλά και τα αποφεύγει και τα αποθεί. Κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι, όπω ε, αυτή η σκηνή στο αεροπλάνο που δημιουργούνται οι αναταράξει και κάτι το οποίο την φοβίζει, τη παράλληλα και στην επιφάνεια. Κάτι που επίση τη φοβίζει Πολύ και που θεωρεί ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Κάτι που δεν έκανε γιατί είναι κατάσταση έκτακτη ανάγκη όταν το να πέσει. Οπότε εκεί όλα τα, τα θέματα που ενδεχομένω αντιμετώπιζε. Μην ανησυχείτε, η αναταράξει σήμερα είναι αναμενόμενε. Θέλω να σε ρωτήσω, Λένα, για τη Βανίνα, ποια έτσι πιστεύεις ότι είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σε σχέση με, τη, με την απούσα μητέρα της, στην τωρινή τη ζωή. Εννοείται ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει. Δεν είναι ανάγκη να πει κάτι το οποίο να είναι απαραίτητα σωστό, είναι η άποψή σου.
0: Ναι, νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ σωστό και λάθο. Θέλω να πω είναι μια μια διαδικασία αυτό το πράγμα και θέλω να ελπίζω ότι είναι και μια διαδικασία που συμβαίνει και στον κάθε θεατή ξεχωριστά, καθώ βλέποντα την ταινία, επειδή όντω για μένα αυτή η ταινία ανοίγει πάρα πολλά υπαρξιακά θέματα. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι ο καθένα ανασύρει του πράγματα παρακολουθώντα και τη διαδρομή τη Βανίνα. Για μένα το σημαντικότερο. Το στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή μέσω της πραγματικής κυριολεκτικής απώλεια της μητέρας καλείται να διαχειριστεί την πραγματική απώλεια που ήταν η απώλεια που ενώ ήταν ζωή η μητέρα της ήταν κυρίαρχη στη ζωή της η απώλεια ενώ και όχι η μητέρα. Και γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο κατά τη γνώμη μου να έρθει σε επαφή με τον πόνο που αναγκαστικά προκαλεί αυτή η απουσία γιατί είναι κάτι που είναι Πολύ υπαρκτό στη ζωή τη, ακόμα και όταν η μητέρα τη ήταν εν ζωή. Εγώ χρόνια την τη μάνα μου, την τελευταία φορά που την είδα, μου λέει: Ευτυχώ έγινε αεροσυνοδό για να άρχισε να μα βλέπει. Να <Συρίζει> σου πει τέτοιο πράγμα. Μόνο αυτό. Εδώ μου κούτει: Είχε ρίξει δύο-τρία παιδιά πριν από μένα και αναγκαστικά με κράτησε τα σκουπιδιά σας. σα. Ευχαριστώ. Ο γιατρό λέει ότι την άφη να κάνει ηλεκτρωσία. Ε, μετά άλλη γιαγιά μου πήδω από τραπέζι, από καράκλε. Προσπαθούσα να με κάνει να πέσω μια ώρα αρχίτερα. Δεν είναι, είναι πολύ αστείο.
1: Η απουσία, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση κάνει τεράστιο θόρυβο, έτσι. Ακριβώ, ακριβώ.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Απλώ νιώθω ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο. Δηλαδή, είναι σαν να την πετυχαίνουμε σε μια πολύ οριακή στιγμή. Που κάπω εγώ ένιωθω ότι αν δεν το αναγνωρίσει, πραγματικά θα μείνει προσκολλημένη σε αυτή την εφηβική φάση με τα σιδεράκια για πάντα. Ενώ βλέπουμε από την ταινία ότι πάλι κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν ξέρω. Το Καθένα τη βλέπει ή τι ήθελε να πει ο αλλά τέλο πάντων εγώ έτσι το είδα, ότι κατά τη γνώμη μου καταφέρνει και κάνει αυτό το προχώρημα. Οπότε τελειώνοντα αυτή η πτήση, είναι ίσω η πιο σημαντική πτήση τη ζωή τη και τίποτα δεν θα είναι ίδιο.
1: Μέχρι εκείνο το σημείο πάντω, η όλη τη συμπεριφορά μοιάζει λίγο, ή τέλο πάντων είναι πολύ κοντά σε αυτό το σύνδρομο του Πίτερ Pan, που λέμε. Αυτή η παλινδρόμηση σε, σε παρελθοντικέ ηλικίε, στην παιδική ηλικία, γιατί και η συναδελφό τη στο αεροπλάνο τη αναφέρει κάποια στιγμή ότι και εγώ έχω βάλει σιδεράκια, αλλά εγώ το έκανα σε πολύ μικρότερη ηλικία Πότε τα
0: βάλε όμω, Να, ε, στο δημοτικό ήμουν μικρή, νομίζω. Ε, Αυτό το θέμα είναι ότι τα βάλε μικρή. Εμένα στο χωριό, που να ξέρει για για τα
1: σιπεράκια. Και εκείνη τη στιγμή, μαζί με την άλλη σκηνή που εξυπηρετεί κατά τη διάρκεια τη πτήση και ακούει ένα κοριτσάκι που τη έκανε ένα σχόλιο ενδεχομένω ή γέλασε, ένιωσε ότι την κοροϊδεύσε και θύμωσε πάρα πολύ. Και λέει χαρακτηριστικά, δεν αντέχω τα παιδιά, με τρελαίνουν. Mm.
0: <laughs> Καλά, είσαι. Είναι έγινε, τρέμα, μια χαρά πλήσιευτα, δεν τα αντέχω, τα συγχαίρομαι. Τι τι έπαθε, δεν κατάλαβα. Μα με κοίτασε και γελόσε. Και εσύ δεν είπε τίποτα. Ποιο? Ξιδεράκια στην ηλικία μου και μαλακίε. Τι Ξιδεράκια κάνει έτσι. Νομίζω ότι κάτι έπαθε. Αφού φαίνονται χάλια, δεν φαίνονται γαλλικά. Καθόλου δεν φαίνονται. Ναι, αυτό έλπινε να κι όλα Του είπα, Βάλει, θα καλύτερα. Δεν νοιάζει πώ θα το κοστίσουν.
1: Τεσυχαίνομαι. Τεσυχαίνομαι, <laughs> <laughs> ναι. Με έχει, έχει πολύ πλάκα αυτό. Οπότε αυτό τη δίνει λίγο. Έχει έναν ανταγωνισμό σχεδόν παιδικό. Δηλαδή ήταν σαν να διαφωνούσε με το κοριτσάκι. Μάλλον αισθανόταν οι ίδιοι ότι εκείνη τη στιγμή έχει να κάνει με έναν συνομήλικο, που ε, δημιουργείται μια τρόποντινα κόντρα, α το πούμε. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχει ε, μια προσπάθεια που βλέπουμε να κάνει προ την οριμότητα και να καλύψει ενδεχομένω κενά που έχουν δημιουργηθεί έστω και τώρα. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπε, Λένα, πριν, ότι ναι, εγώ πιστεύω ότι κάνει δουλειά, ότι έχει προχωρήσει, γιατί βλέπουμε ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει κάποια πράγματα που δεν έγιναν έστω ε, στην ώρα του. Αποκαθίσταται Υκανοποιητικό βαθμό, θα λέγαμε, για την ηρωίδα μα.
2: Νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει κάποιο ότι είναι ένα coming of age φιλμ. Έχει δίκιο, δηλαδή, μια ταινία ενηλικίωση. Ξεκινάει πιο ανώριμη η Βανίνα μα, και αυτό ήταν και μια οδηγία που είχαμε με τη Λένα. Ε, θέλαμε να είναι το κοριτσάκι στην αρχή, το αθώ, ίσως και η Λένα γι' αυτό ήταν και η τελική που επιλέξαμε, γιατί έχει αυτή την αθώοτα στο, στο, στο πρόσωπό τη. Ταυτόχρονα όμω έχει και κάτι η Βανίνα τουλάχιστον που το βγάλει πολύ καλά. Λέναν κάτι αυστηρό, δηλαδή, μέσα Αυτέ οι δύο ήταν κάπω κοντραριστέ. Και αναγκάστηκε, τη βάλαμε μια μια ορολογιακή βόμβα. Αναγκάστηκε μέσα σε αυτό το πολύ χρονικό διάστημα, 15 λεπτών, να κάνει ένα ένα μεγάλο ταξίδι για κάποιου. Το οποίο, να σου είμαι ειλικρινή, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ζωή τη από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω ότι έχει έχει μπει ένα βήμα πιο πέρα, ώστε να αλλάξει ζωή τη κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό, δηλαδή, όχι ότι αλλάζει. Αύριο θα ξυπνήσει και θα πει wow. Μπορεί να ξυπνήσει και να είναι ίδια γυναίκα με την αρχή τη ταινία και να μην κλάψει καν στην κηδεία ενδεχομένω, δεν ξέρω πώ θα μπορούσε να, να, να γίνει αυτό το. η συνέχεια, αν υπήρχε sequel. Αλλά σίγουρα μέσα τη, έστω και αν δεν το παραδέχεται, σίγουρα κάτι έχει αλλάξει. Έχει μπει το μικρόβιο ε, αυτή τη ενηλικία και θα, η, Λένα, η Βανίνα θα ενηλικιωθεί.
0: Λένα? <σχυρή> 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 ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό που μου άρεσε εμένα είναι ότι κάπω το πρόβλημα έχει μετατεθεί τόσο πολύ στα σιδεράκια που αυτό καθιστά την ταινία ε, σχεδόν κομικοτραγική. <σχυρή>
1: δεν κατάλαβα πονά,
0: δηλαδή. <σχυρή> Άντε πάλι. Όχι, αγάπη μου, δεν πονάω, δεν πονάω. Μέχρι να φτάσουμε στη μέση προ το τέλο τη που περνάμε για μένα πια σε ένα πολύ μεταφυσικό επίπεδο, και εκεί είναι και ο χώρο που ο καθένα μπορεί πραγματικά να ταυτιστεί και να δει τα δικά του πράγματα. Αλλά νομίζω ότι όπω και στη ζωή, έτσι και στου ανθρώπου που προσπαθούν πάρα πολύ να κρύψουν κάτι, ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό, αυτό είναι πιο φανερό παραποτέ. Το λέμε άλλωστε και στο θέατρο: Όταν προσπαθεί να κρύψει κάτι, αυτό θα κάνει μπαμ, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι νομίζω και το κόκκινο κραγιόν στα σιδεράκια τη βανίνα που είναι αυτό που πριν είπε ότι προκαλεί το κοριτσάκι, είναι σαν πραγματικά να είναι το κόκκινο σημάδι που δείχνει το πρόβλημά τη, που ενδεχομένω έχει να κάνει και με το στόμα και με αυτό που λέμε ή που δεν λέμε ή που τέλο πάντων μέσα μα, γιατί αυτή για μένα είναι μια ακριβώ, όπω είπε ο κεφανέ, ορολογιακή βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί.
1: Το κόκκινο κραγιόν είναι το κόκκινο πανί για τη βανίνα, εδώ έτσι. Επίση το κόκκινο κραγιόν είναι μια κατάλληλη επιλογή όταν φορά σιδεράκια. Αλλά τη βανίνα συγκεκριμένα δεν είναι τόσο εμφανή τα σιδεράκια. Θέλω να πω είναι αυτά τα ν Τύπου, τα διάφανα, το πούμε, mm. που, που τι πάνε επίση παρελθόντω. <laughs> Δεν ξέρω <laughs> αν έχει φορέσει ποτέ, θα σου πήγαινε <laughs> να φορέσει. <laughs>
0: φορέ και ήταν βοηθητικό αυτό, γιατί φορέ. Σε ποια οικία
1: ναι. τα φορέσεις, λένε.
0: Στο <laughs> γυμνάσιο, νομίζω εκεί. Αλλά σου πάντων, εδώ έγινε μια. Για να λέμε έτσι και τα πρακτικά, γιατί έχει ενδιαφέρον για κάποιον που ακούει, έγινε μια κατασκευή, ένα ειδικό εφέ, ήταν ένα μασελάκι αυτό που φορούσα, που για μένα, σαν Όλα αυτά τα εμπόδια που πρέπει και η ηρωίδα αυτή να υπερπηδήσει.
1: Άρα διευκόλυνει λίγο <coughs> την, την ομιλία τη Βανίνα με την έννοια ότι αυτό το εμπόδιο το φυσικό σε βοήθησε στο να μιλάει όπω θα μιλούσε κανονικά ένα άνθρωπο με σιδεράκια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που. Εντάξει, πέρα από την έπρεπε. ομιλία,
0: γιατί και εγώ έχω τη μνήμη, δεν θυμάμαι ότι κάτι διαφορετικό άλλαζε τόσο στην ομιλία όσο στην τοποθέτηση του στόματο, στην έννοια που σου προκαλούν, ότι δεν θε να φαίνονται. Κάπω αλλάζει και λίγο το μυαλό σου είναι σαν να πηγαίνει συνέχεια εκεί και νομίζω ότι επίτηδε η η ή το μυαλό τη μπανίνα οδηγείται προ τα εκεί για να μην σκεφτείτε τα άλλα τα πιο σοβαρά που συμβαίνουν μέσα τη και μέσα στο ομπάρι του αεροπλάνου.
1: Σωστά, σωστά. Επικεντρώνεται σε κάτι έτσι πιο ευτελέ και πιο επιφανειακό, ώστε να μην χρειαστεί να, να σκάψει πιο βαθιά σε αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξει. <ΣΣ> Θέλω να κάνω μια αναφορά σε μια σκηνή. Αρχικά να πω ότι στην αρχή της ταινία υπάρχει ένα κομμάτι νάιλον με το οποίο η βανίνα κλείνει μια τρύπα και αυτό σε όλη τη διάρκεια της ταινία ακούγεται ένας ήχος όπως ε, κάνει το, ο υπέρηχος όταν κάνουμε υπέρηχο ε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε γυναίκες. <Τι> Oh, <sniffs> my Έχει κάποια σημασία στην ταινία. Για μένα έχει σίγουρα. Έχει τι με ρωτά, γιατί ένιωθω ότι υπάρχει μια σύνδεση ακουστική με την μήτρα τη, με τη μητέρα τη, μάλλον με τη μήτρα τη μητέρα τη και τη δική τη ηλικία ω έμβριο στην κοιλιά τη. Αυτό τουλάχιστον εγώ αντιλήφθηκα. Πράγμα το οποίο μου άρεσε γιατί μου έκανε πάρα πολύ λογική σύνδεση και το γεγονό ότι δεν έχει καθόλου καλή σχέση με τη μητέρα τη, γιατί ήταν μόνιμο απού. Ένα είναι αυτό που θέλω, Θανάση, να μου πει έτσι λίγο για το κόνσεπτ και πώ το σκέφτηκε. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει επίση ηχητικά ε, Ήχη, από αναπνοές από πνευμόνια, από όλα αυτά. Ναι, που μοιάζει λίγο με το μηχανικό, ας πούμε, ήχο των αεροπλάνων, αλλά εμένα μου κάνει πιο ανθρώπινο, δεν μου κάνει τόσο μηχανικό αεροπλάνο.
2: Για μας, ναι, στην αρχή ήταν το nylon που λε. Κάπω θέλαμε να, να, να δείξουμε οπτικά την μάνα. Πώ η μάνα μπαίνει στο μυαλό τη ηρωίδα, τη βανίνα, χωρί να πάμε σε κάποια, α πούμε, κλισέ που εμά δεν μα αρέσουν τουλάχιστον με flashback ή κάπω να το πει αυτή η βανήνα δηλαδή να το πει λεκτικά σε κάποιον και να αρχίζει να. Και πώ θα το αυτό. Το nylon ήρθε σε μια στιγμή που κάναμε μια έρευνα το πώ μεταφέρουν τα πτώματα στα αεροπλάνα. Και τα μεταφέρουν τη τα με nylon. Είναι μέρο του καταστατικού. Ε, οπότε για μένα είναι η τελευταία εικόνα που έχει δει η Βανίνα, γιατί όπω λέει και η ίδια, έχω να τη δω καιρό τη μάνα μου και τα λοιπά. Η τελευταία εικόνα τη μαμά είναι τηλιγμένη σε nylon. Οπότε αυτό το nylon κάπως λέμε: OK, α το Και του δώσαμε πνοή, ήχο. Και για μένα το nylon είναι η μαμά, η οποία εισέρχεται στο μυαλό τη, βέβαια, αλλά και στο αεροπλάνο. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό τη Βανίνα είναι το αεροπλάνο, γιατί δουλεύει στο αεροπλάνο. Υσέρχεται από κάποια, κάποια, οποιαδήποτε τρύπα, οποιαδήποτε σχισμή, η οποία η Βανίνα, όπω στο πρώτο πλάνο, είναι κάπω σαν, σαν μια μικρή σύνοψη τη ταινία. Δηλαδή προσπαθεί να τη χώσει ξανά μέσα και να την βουλώσει τη μάνα, πούμε, να μην μπει άλλο στο μυαλό τη. Γι' αυτή λέει και μετά, Οκ, okay, εγώ θα με ρωτήσω να δώσει, καλησπέρα, κτλ. Γι' αυτό το λόγο και οι αναπνοέ, για να δώσουμε ήχο και ουσία, τον άλλον έγινε ένα χαρακτήρα, τον είδα με στιγμή σαν χαρακτήρα που πολύ καλά φυ- φυσικά ήταν και η, η-, η χαρίς ε, αλέξιου ε, ε, στο μας έδωσε τη φωνή της της αργότερα <συσο-
1: <συσο-
2: Φυσικά, όλο αυτό για να καταλήξουμε όπω ε, και εσύ διαπίστωσε πίσω στη μήτρα τη ίδια τη Εστημάνα, spoiler alert, mm-hmm. ε, έπρεπε να το πω πριν. <laughs> και για αυτόν τον λόγο, ακούμε ας πούμε, το υπερηχογράφημα. Είναι ένα ήχο ο οποίο θα, θα αποδοθεί στο τέλο γιατί τον ακούγαμε τον καιρό, όπως και την αναπνοή και όλα αυτά. Κάπω έρχεται στο τέλο και μα ε, ολοκληρώνει την ιστορία. Για μένα ε, είναι μια ας πούμε, πουλωτική πράξη συμφιλίωσης με τη μητέρα, έστω και αν αυτή γίνεται σε ένα φαντασιακό συμβολικό επίπεδο.
1: Πρέπει να βάλει σιδεράκι, αγάπη μου.
2: Οπότε για για την ίδια την ηρωίδα κάπως θυμήθηκε, αυτό είχαμε πει κάποια στιγμή, Θυμήθηκε ένα τραγουδάκι γιατί ακούμε εκτό από αυτού του δύο ήχου που λες υπήρχε και ένα ήχος ενό μουρριτού τη ίδια τη μάνας που κά- λέει ένα, ένα παραμύθι, ένα μουρμιτό να μπράβο. Ε, αυτό το νανούρισμα ολοκληρώνεται κάτω σε αυτή τη συμβολική σκηνή, η οποία μοιάζει για κάποιους σαν μήτρα, σαν ξαναπίσω στη μήτρα. Και για μένα ήταν μια, α πούμε, πολύ ποσνή τη συμβολική στιγμή τη ίδια τη ροήδα, που θυμάται τη μάνα τη κάποια στιγμή να τη χαιδεύει και τη κάνει αυτό το να όταν ήταν στην τη. Οπότε υπάρχει μια μικρή σχισμή μέσα σε όλο αυτό το αφήγημα ότι η μάνα μου δεν με αγαπούσε, η μάνα μου με είχε εγκαταλείψει κτλ. Ότι μάλλον δεν την ξέρω πολύ καλά την μαμά μου. Οπότε τώρα μόλις μου ήρθε μια στιγμή ότι μάλλον με αγαπούσε για να με είχε μέσα στην κοιλιά της και να με χάιδευε και να μου κάνει ανερρύσματα. Εκεί νομίζω είναι το, η αλλαγή και το... Ε, Ο ρήμασμα τη της ε, τη της Μανίδα.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό που είπε τώρα, ότι ε, ε, θέλουμε πάρα, πραγματικά πάρα πολύ να, να αιτιολογήσουμε γιατί γίνονται ή ακόμη και γιατί δεν γίνονται κάποια πράγματα και στην προσπάθειά μα μπορούμε να εφίβρουμε και επιχειρήματα. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι και αυτό ένα μηχανισμό άμυνα για να σταθούμε. Είναι εντυπωσιακό όμω και ίσω και δηλώνει και, το, και τι είδου μητέρα υπήρξε η μητέρα τη Μανίδα, το γεγονό ότι δεν μπόρεσε να τη μεγαλώσει μόνη τη, έχασε τον πατέρα τη πολύ νέο και λέει ότι το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά ονόματα από τα μικρά ονόματα συγγνώμη των γονιών της που είναι Βασιλική και Νίκος mm-hmm. και την ονόμασαν Βανίνα πες μου σας τη λέγανε
0: Βασιλική είδε το οποίο. Τον πατέρα μου νίκο. Γι' αυτό με βγάλανε βανίνα. Βασιλική είναι η κολλήνα, βανίνα. Η γιαγιά μου έλεγε ότι το έκαναν για να γιορτάσουν τον ερωτά του. Ναι, για μένα αυτό είναι έτσι από τα στοιχεία που μου αρέσουν στην ταινία γιατί τίποτα α πούμε δεν είναι μονοδιάστατο. Γιατί ακούγοντα κανεί την ιστορία αυτή μέχρι να πούμε την λεπτομέρεια θα μπορούσε να θεωρήσει ότι η βανίνα είναι ένα παιδί που δεν ήρθε από ερωτά. Είναι ένα παιδί που ήρθε ξέρω εγώ καταλάθο. Οπότε και γι' αυτό και μητέ. Δεν την ήθελε και κατ' επέκταση όλα αυτά που είπαμε πριν. Αλλά βλέπουμε εδώ την ανατροπή ότι ίσα σα-ίσα είναι ένα παιδί που προέκυψε από έναν έρωτα τόσο δυνατό ενδεχομένω που έχει τα ονόματα των δύο. Τώρα τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στο παιδί μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα άλλο podcast. Αλλά εν πάση δεν νομίζω ότι η πρόθεση των γονιών είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα όσο να, να δείξουν τη δύναμη που προφανώ αυτή η σχέση είχε. Ε, στερα, προφανώ η ζωή έφερε εν, μια άλλη εξέλιξη γιατί με το χαμό του πατέρα βλέπουμε ότι μάλλον και η προσωπική Τη μητέρα τη διαταράσσεται, οπότε αναζητά βοήθεια στην γιαγιά τη, πηγαίνει τη βανίνα στη μάνα τη και την αφήνει εκεί. Και αυτό εγγράφεται στην βανίνα ω μια τεράστια απουσία και μια τεράστια απώλεια. Χωρί ίσω και η ίδια να έχει μπει ποτέ στον κόπο να κατανοήσει του λόγου ή να προσπαθήσει να να βρει, α πούμε, το αίτιο που όλο αυτό άλλαξε. Δηλαδή, έχει έχει ένα ενδιαφέρον για μένα η προσωπική τη ιστορία και κυρίω έχει ένα ενδιαφέρον το πώ αυτή σε μια κοπέλα που προφανώ την ξέρει η Βανίνα, Αλλά μέχρι τότε δεν έχει αναγκαστεί ποτέ να τη πει την προσωπική τη ιστορία, γιατί είναι και τι λέει, άδε το έχω πιθώ, άδε το έχω πει αυτό. Και είναι σαν μια φίλη από τα παλιά που σε αυτή την οριακή στιγμή τη βρίσκει και με έναν τρόπο τη λέει όσα δεν έχει πει τόσα χρόνια, τι τα λέει σε μια πτήση. Και το άλλο που ήθελα να πω που είναι για μένα ενδιαφέρον είναι ότι το αεροπλάνο και αν το και σε φωτογραφία είναι όντω να είναι ένα κύτω που έχει μια μεγάλη κοιλιά μέσα στην οποία είναι όλα αυτά τα πρόσωπα. Και έτσι μέσα αυτή την τεράστια κοιλιά του αεροπλάνο, έχουμε του ίσω του αεροπλάνο. Που είναι και ήχη μιας μήτρα και έχουμε και σιγά σιγά την κατάδυση σε αυτό που η ίδια η Ιβανίνα αναζητά, ενδεχομένω μια επιστροφή στη μήτρα τη μητέρα τη για να δει τα πράγματα αλλιώ.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπε μόλι τώρα η Ελένα. Νομίζω ότι προχώρησε στη σκέψη μου ένα βήμα παρακάτω και μου αρέσει αυτό που έκανε γιατί όντω μπορούμε να θεωρήσουμε ένα τεράστιο θυλαστικό μεταλλικό mm-hmm. εν προκειμένου, το αεροπλάνο που φέρει μέσα του ανθρώπου γονίδια ουσιαστικά και σπέρματο τα οποία θα γίνουν κάποια στιγμή και σε αυτό. Το πλαίσιο, σε αυτήν ακριβώ τη στημένη κατάσταση, τη βγήκαν πράγματα ακριβώ επειδή η ατμόσφαιρα και η συνθήκη ευνόησε στο να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Είναι εγωκεντρική η μητέρα τη. Το γεγονό ότι κλονίστηκε η ισορροπία τη μητέρα. Ενώ κεταβόρης. η Βανίνα καθόλου. Η Βανίνα <laughs> είναι αποκοίημα τη ε, απουσία τη μητέρα τη. Καμιά <laughs> φορά. <laughs> έτσι, έτσι, καμιά φορά υπάρχει μια ανάγκη για αναπλήρωση αυτών που δεν έχουμε. <laughs> Όπω πολύ συχνά ε, ακούγεται στον χώρο μα τουλάχιστον ότι το κακό ή κακή μητέρα είναι καλύτερα από το καθόλου μητέρα. Πολύ συχνά ακούγεται επίση το γεγονό ότι όταν δεν υπάρχει πρότυπο, δημιουργούμε εμεί το πρότυπο που θέλουμε. Και ότι δεν είναι ανάγκη να μοιάσουμε κάπου, να έχουμε κάποιον οδηγό, αλλά μπορούμε εμεί να διαμορφώσουμε το πώ θέλουμε να είμαστε και έναν τρόπο να υπάρχουμε με οτιδήποτε θέλουμε εμεί. Όλα είναι σωστά, όλα είναι αποδεκτά. Γενικότερα δεν, προσωπικά η θέση μου είναι ότι δεν υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια, αλλά πολλέ υποκειμενικές Δεν σε καλή.
0: Μια ε. ε, γαλλού, μια χαρά είμαι, απλώ αυτό το σιδεράκι μου έχει διαλύσει σήμερα, τι άλλο να σου πω πια. Σε που, όχι, με με γιατί μικρή. Γιατί δεν ξέρεις πως είναι να αυτό το μπόνο μες στο στόμα σου Αυτό το πράγμα που σε τρυπάει, σε τρυπάει Μην και σε διαλύει Όχι δεν με καταλαβαίνεις Έχω βάλει θεούς και δαίμονες να κανονίζουν αυτό το αξίδι Είναι πολύ δύσκολο, κοστίζει πάρα πολύ να μεταφέρεις
1: ένα πτώμα με το ροπλάνο Στο ξέσπασμα που γίνεται στο τέλος της ταινίας Πυροδοτείται μια... Μία έκρηξη τη Βανίνα, όπου αρχίζει και τα, τα βάζει με όλα και με όλου, αρχίζει και μιλάει έτσι κάπως άσχημα στη συνάδελφο, και που ουσιαστικά εκεί πλέον δεν, είναι, δεν διατηρεί κανένα στεγανό, δεν έχει καθόλου τρόπου, δεν την νοιάζει να έχει τρόπου. Και όπω είπε και εσύ, Λένα, πριν με αφορμή το γεγονό ότι έχει εστιάσει όλη τη την προσοχή σε αυτά τα έρματα σιδεράκια, ε, δεν την νοιάζει πλέον ούτε και γι' αυτά να ασχοληθεί. Ήταν ένα ξέσπασμα που το ένιωσε σαν ξέσπασμα, ή θεωρεί ότι θα μπορούσε να κρατήσει τη στάση αυτή που είχε και πριν γιατί έχει μια νεύρωση ενώ μιλάει δηλαδή ακόμη και όταν δεν λέει κάτι κακό το λέει με έναν τρόπο που βγάζει μια γένεια για μένα
0: ένα από τα στοιχήματα ήταν ότι το ξέσπασμα πρέπει να υπάρχει μέσα στη βανή από την πρώτη στιγμή δηλαδή πρέπει το ξέσπασμα να είναι εκεί και όλα τα άλλα να το καλύπτουν Έτσι ώστε όταν πραγματικά θα φύγουν όλα τα άλλα σκουπίδια, το ξέσπασμα να μείνει ατόφιο και παρόν και τρομερά δυνατό. Αλλά να μην είναι κάτι που μα ξαφνιάζει, να είναι κάτι που αιτιολογεί όλη την προηγούμενη συμπεριφορά. Δηλαδή, αν πάρει την ταινία ανάποδα, να καταλαβαίνει γιατί φέρεται έτσι, έχοντα δει αυτό το τέλο. Δουλέψαμε στην αρχή αρκετά θεατρικά. Δεν ξέρω, θα να είσαι το άντυχε αυτό. (laughs) Κάποιε μέρε δηλαδή, επειδή οι λεπτομέρειε. Του χαρακτήρα είναι πολύ πολύ λεπτέ και ήταν ένα στοίχημα αυτό να γίνουν με πολύ μικρέ λεπτομέρειε χωρί να, να είναι τίποτα μεγάλο. Κάπω εγώ είχα την ανάγκη και έτσι το συζητήσαμε να γίνει σχετικά αδρό το πρώτο σχήμα, έτσι ώστε να ξέρω πολύ καλά το από πού πηγαίνει πού και πού θέλουμε να φτάσουμε. Οπότε περάσαμε μια μικρή περίοδο που ήταν για μένα τουλάχιστον απαραίτητη, που αυτό το πράγμα έγινε πιο σε χοντρέ γραμμέ και μετά άρχισαμε να αφαιρούμε, να αφαιρούμε, να φερούμε, έτσι ώστε όταν πραγματικά πήγαμε στο γύρισμα, τουλάχιστον πάλι για μένα Μιλήσω, δεν ξέρω πώ το βίωσε ο θανάσης ε, Ένιωθα ότι είναι τόσο εκεί παρόν το υλικό που ακόμα και αν μου έλεγε: Μην κάνει τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά κάνει κάτι σε, συνεπές σε σχέση με το χαρακτήρα με τελείω διαφορετική διαδρομή. Ένιωθα ότι είμαι εκεί και θα, θα συμβεί. Γιατί είχαμε πολύ μαζί και βαθιά κατανοήσει αυτό το πρόσωπο και αυτό το υλικό. Ήταν σαν δηλαδή να μου άνοιξε την πόρτα και να με έβαλε στο όνειρό του, και γι' αυτό τον ευχαριστώ και θα τον ευχαριστώ για πάντα.
1: Oh, νομίζω <laughs> ότι
2: ε, ό, όταν την είδα την, την Λένα σε εκείνη τη στιγμή <coughs> που, που τυχαίνει επίση να βρίσκεται σε μια στιγμή που είναι κάποια λόγια που λέει ε, ε, εξομολογείται στην ουσία στην, ε, στην άλλη στην συνάδελφο για πράγματα που η μάνα έκανε σε αυτή για πρώτη φορά, δηλαδή ότι έπεφτε από καρέκλε, ε, ότι ήθελε να αποβάλει κτλ και, και για μένα αυτά, τα, αυτά που έλεγε εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ σημαντικά γιατί είναι πράγματα που έχει πει η μάνα μου σε μένα ε, δηλαδή ήταν κάποιε ατάκες τι οποίε όταν είχα συζητήσει με τη μάνα πάλι μέσα στην ψυχοθεραπεία μου Τη είχα κάνει μια συνέντευξη τύπου να μου, πεις. Με, με, μου είχε πει η ψυχοθεραπεία μου Θέλουν να, να μάθεις κάποια πράγματα για όταν γεννήθηκες Ξέρω εγώ, αναρρώστησαν, σε θυλάσαι, η μάνα σου κτλ. Και πήγα και, και τη ρώτησα εγώ κάποια πράγματα Ξέρω συνέντευξη και μου είπε και περισσότερο από ότι ήθελα <σ of> <laughs> <laughs> μάλλον Όπως μου είπε αυτό ότι στην αρχή δεν ήθελα, ήθελα να ε, αποβάλλω και δεν μου αφήνε ο γιατρός γιατί είχα ήδη κάνει δύο αποβολές ε, άρα δεν είμαι και πρωτότοκος εντό ε, μέσα σε μια παράδειγη ε, και ότι πήγα από καρέκλες και τα λοιπά και ότι όταν σε κράτησα έκλαιγα ήταν πολύ μικρή μάνα μου Ηταν ε, 21 χρονών. Αλλά όταν είδα τη Λένα να το κάνει σε εκείνη τη φάση, και ήταν, ήταν και μάλιστα το casting video που έστειλα να κάνει η Λένα, ήταν ακριβώ εκείνη τη στιγμή αυτέ οι ατάκε. Από εκεί κατάλαβα ότι μου, η Λένα είναι η βανήνά μου και τελικά γίνει η Βανίνα μα. Οπότε όταν το, την είδα να το κάνει αυτό και να φτάνει σε αυτή τη φάση, που είναι το. και που λέει ότι δεν μπορεί άλλο και υπάρχει αυτή η έκρηξη, ε, νομίζω ότι συγκινήθηκα τόσο πολύ που λέω: Ντάξ, το έχουμε. Δε, 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 δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φτάσει. Φτάσει, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο από αυτό. Δηλαδή, και εκεί το καταλαβαίνω πάντα συναισθηματικά. Δεν το καταλαβαίνω κάπως, δηλαδή Ούτε από εικόνα. Ακόμα και όπω λέει, ήταν ένα μονοπλάνο και σχεδόν μισάωρο που μα βγήκε, εννοείται είναι ένα τέταρτο. Κάπω δεν είχαμε την ανάγκη ούτε να δούμε πίσω αν έγινε κάτι καλά, ούτε να δούμε αν ξέρω εγώ, κάτι έχει γίνει λάθο στην κάμερα ή στον ήχο. Από τη στιγμή που ήμασταν εκεί οι δυο μα και οι υπόλοιποι συνεργάτε και το νιώσαμε ότι αυτό πήγε πολύ καλά, ήμουν σίγουρο ότι θα, θα βγει και στην εικόνα. Και ήταν αλήθεια, νομίζω.
1: Υπάρχουν πολλών ειδών σχέσει μητέρα-κόρη. Υπάρχουν πολλοί όροι για να περιγράψει κανεί τη σχέση μια μάνα με το παιδί τη. Για παράδειγμα, υπάρχει η στερητική μητέρα, η εγωκεντρική μητέρα, η απειλητική, η υπερπροστατευτική και η μητερα παιδι Οι όροι όμω πάντα υστερούν. Οι ετικέτε είναι φτωχέ και δεν μπορούν να περιγράψουν την πολυπλοκότητα του ψυχισμού. Η παρουσία τη μητέρα δεν δηλώνεται μόνο σωματικά. Η μητρική απουσία για το παιδί δηλώνει τις ρογμές και τα ραγίσματα που τραυματίζουν σε σχέση με το πρώτο αντικείμενο αγάπης στη ζωή μας, τη μητέρα μας. Οι ειδικοί ωστόσο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μητρική απουσία είναι όταν η μητέρα δεν μπόρεσε ποτέ να εκπέμψει στο παιδί της την αίσθηση της αποδοχής.
2: Να πω ότι ναι, νομίζω ένα layer που βάλαμε στη Βανίνα, αυτό που είπαμε και λίγο πιο πριν, για, το, για το, ότι ήταν ένα παιδί έρωτα. Γι' αυτό την βάλανε από το, από το Βασιλική και Νίκο και λέγονταν Βανίνα. Που ακόμα για μένα το κάνει αυτό λίγο πιο μπερδευτικό ακόμα για το παιδί. Δηλαδή, όταν ξέρει κάποιε φορέ ότι, α πούμε, οι γονεί σου είσαι έχουν φούλη καταλήψει, δηλαδή, ότι κάπω το βλέπεις δεν σε αγαπάνε και το καταλαβαίνει, ενδεχομένω θα μπορούσε σε κάποιου να ήταν λίγο πιο εύκολο να αποδεχτούν πιο γρήγορα τουλάχιστον και να κάνουν ένα βήμα παραπένω στην και εγώ αργά, γιατί. Δεν κατάλαβα ποτέ ότι υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα στην οικογένειά μου. Γιατί ήμασταν εγώ, οι γονεί μου ζούσαν, ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Νομίζω, σαν ομοφυλόφιλο άνδρα, ο οποίο δεν είχα αποδεχτεί ακόμα τον εαυτό μου. Και φυσικά ήταν και μια πιο συντηρητική οικογένεια, οπότε δεν με είχαν αποδεχτεί και οι ίδιοι. Παρόλο που, α πούμε, μου δίνανε ένα ένα κομμάτι ψωμί, ενώ έτρωγα εκεί, με φροντίζανε όσο μπορούσανε. Οπότε, όλο αυτό θεωρώ ότι ήταν το μπερδευτικό, το οποίο έκανε να ενηλικιωθώ και να μιλήσω στου γονεί πολύ πολύ πιο αργά. Δηλαδή, εγώ, όλη αυτή την κουβέντα που έκανε η Βανίνα, την έκανα και εγώ κάπου ε, στα θέρ ας α πούμε. Ήμουνα 30 χρονών, όταν πήγα πρώτη φορά και ρώτησα αυτά από τα πράγματα που ρώτησα τη μάνα μου. Ε, και το όνειρο που είδα, που ξαναεπανέρχομαι στην αρχή, ήταν η φάση, τότε που είχα ξεκινήσει στα 30 κάτι την ψυχοθεραπεία, ήταν η φάση που δεν ακόμα τολμούσα να πάω να τη τα πω μπροστά τη και προτιμούσα να τα πω, αυτό κατάλαβα μετά από το όνειρο, το φέρα και λίγο στην ψυχοθεραπεία μου και το αναλύσαμε. Προτιμούσα να πω σε μια νεκρή μάνα να τη πω αγαπάω και μου λείπει και θέλω να σε για μια τελευταία φορά, δηλαδή δεν τη μισούσα, δεν ήθελα να πεθάνει, να φύγει με το αεροπλάνο. Ε, αλλά προτιμούσα να το, το δώσω στον ήρωό μου σε μια νεκρή μάνα, παρά να πάω στη μάνα μου που ζούσε ένα στην πιο κάτω να τη τα πω. Οπότε γι' αυτό, γι αυτό η, ταινία, αυτή η ταινία κάπως μας ένωσε. Λέ, ε, όταν ε, η μητέρα μου ήταν... Ε, <laughs> Ήταν επιβάτης του αεροπλάνου. Ε, συγγνώμη,
1: θα κάνω παρέμβαση. Ναι, ναι. Γιατί κοιτιέστε και γελάτε, και Τι συγγνωμοτικό είναι
0: αυτό. Τα, τα έχουμε αναλύσει γι' αυτό, τα ξέρει Α,
2: η
1: Ελένα. τώρα σκέφτηκα αυτό που θα
0: πει ότι ήταν επιβάτης <laughs> του αεροπλάνο η μητέρα του. Δηλαδή ήταν στο γύρισμα αυτό που λέμε σε εγωβοηθητικό τοπιό. Ναι, ναι. Οπότε ήταν. Εντάξει, αυτό εγώ το θεωρώ πολύ γενναίο από την πλευρά του Φανάση, γιατί εγώ πολύ δύσκολα, πούμε, σε ένα τόσο προσωπικό πράγμα θα έβαζα ένα δικό μου άνθρωπο να είναι παρόν στη γέννησή του, γιατί ήτανε, τάκου άκουγε αυτά από πρώτο χέρι, γυναίκα.
2: Ναι, ναι, ήτανε πράγματα που, είναι αυτό που είπα, μου τα... τα είχε πει 100%, δηλαδή λοιπόν, δεν δενε... κουνίσα ούτε κόμμα σε εκείνο το... το ξέσπασμα που λέμε της Βανίνα. Ήταν όμως κάποια στιγμή που εγώ είχα πολύ άγχος γι' αυτό, έχω να σου πω, ότι θα ήταν η μάνα μου παρούσα. Το είχα πει και στη λένε το είχαμε μοιραστεί.
1: Εκείνη είχε άγχος που θα ήταν παρούσα. Θα σου
2: πω, θα σου πω. Η μάνα μου δεν καταλάβαινε πολλά, ήταν λίγο οκ, μια χαρά, ήθελε να με βοηθήσει. Ε, τώρα την αγαπώ να ξέρει και με αγαπάει. <laughs> <laughs> Αλλά ήταν μια ψυχολογιαστική διαδικασία και η ταινία. Ακόμα και αυτό, το, αυτό που έγινε, γιατί δεν είμαι εγώ μόνο θαραλέο, θεωρώ ότι ήταν γεμάτη μου θαραλέο. Θαραλέα για να μπει μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί την τη εξήγησα λίγο πριν μπει, λίγο πριν γίνει το γύρισμα. Τη λέω: Μα να ξέρει ότι χρησιμοποιώ κάποια πράγματα που μου έχει πει και μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για να τα ακούσει. Και τη λέω: Θε να μπει ή όχι. Και μου λέει: Θα μπω. Μπαίνει μέσα, γίνεται αυτό μπροστά στη μούρη τη Ιβανίνα τα λέει αυτά, δηλαδή. Υπάρχει η στιγμή άμα όπως ξέρει μόνο εγώ όλανδε και πολύ μου άνθρωποι ε, λέει σκουπιδάκια και μαζεύει πράγματα και ακούγεται τη φωνή της μάρνου που λέει ευχαριστώ ξέρω εγώ ενώ αυτή η, η Λένα λέει και τη στιγμή η μάνα μου δεν με ήθελε <laughs> και βγαίνουμε από το αεροπλάνο στο τέλος και έρχεται και μου κάνει εντάξει δεν έχω πει και κάτι τόσο σημαντικό σοβαρό για να σε... δηλαδή δεν το, δεν το δεν, δεν νομίζω ότι Έφτιαξε κάποιο πλαίσιο γύρω τη, ώστε δεν κατάφερε να, να καταλάβει ότι έχει, Αυτά ήταν πολύ πληγωτικά και σκληρά λόγια που μου έχει πει. Καλά τη λέω, Γκίμα, ευχαριστώ. Εντάξει. Αλλά από τότε, η, νομίζω η πολιτική, όπω και τη Βανίνα, ε, η πολιτική ας μου, ε, 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 αρχή ξεκίνησε. Ε, όπω ξεκινάει τη ε, Βανίνα μέσα στο αεροπλάνο, ξεκινάει και για μένα εκείνη τη στιγμή που η μάνα μου ακούγεται την ιστορία μέσα στο αεροπλάνο. Το ίδιο.
1: Θέλω να ακούσω και την πλευρά τη Λένα, αυτό που περιέγραψα τώρα θα, πω, εγώ, τι να πω. Θα, θα πεις την ιστορία, τη δική σου Όχι, πλευρά της κοίταξε, ιστορίας. Εγώ
0: αυτό που θα πω είναι ότι επειδή έχω και δύο παιδιά και τα σκέφτομαι όλα και από την πλευρά της μάνας ας πούμε ότι σημασία καμιά φορά δεν έχει το πώς υπόνεται κάτι αλλά το πώς ακούγεται κάτι και μπορεί πράγματα που αυτή ή η κάθε μάνα ή επάσφελμα τόση η καθε μανα η επασφελμα η μητερα τη για να μιλάμε για τη Βανίνα γιατί είναι πιο απλό τα είχε βιώσει με έναν τρόπο ως τραγικά γεγονότα για εκείνη, οπότε ο τρόπος που τα μετέφερε στη Βανίνα να μην θεωρεί ότι είναι τόσο τραγικό για τη Βανίνα, καθώ θεωρεί ότι μιλάμε για γεγονότα που σημάδησαν τη δική της ζωή. Απλώς νομίζω ότι ο τρόπος που προφανώς η Βανίνα τα άκουσε ή η στιγμή που τα άκουσε ή αυτά που δεν είχε πάρει μέχρι τη στιγμή που τα άκουσε και άρα με έναν τρόπο τη έκλεισαν το πάζελ. Η τις απάντησαν σε ερωτήματα που την απασχολούσαν ή τις δημιούρισαν και άλλα ερωτήματα που, ας πούμε, την έκαναν να έχει μεγαλύτερα κενά ή τελικά μικρότερα κενά. Δεν, δεν ξέρω ο καθένα είναι η προσωπική ιστορία του καθενό και ο τρόπο που ακούει τα δικά του πράγματα, οπότε ο καθένα απανταγεί τη δική του ζωή, να είναι τραυματικά για τη Βανίνα χωρί πραγματικά η μητέρα τη να έχει αυτή την πρόθεση, α πούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ υπλοκα. Και γι' αυτό και το πρόσωπο αυτή τη ταινία έχει για μένα τόσο ενδιαφέρον, γιατί δεν. Είναι ένα πρόσωπο ούτε προβλέψιμο, ούτε αυτονόητο, ούτε ένα πρόσωπο που συμπεριφέρεται όπω, α πούμε, θα περίμενε ο καθένα να συμπεριφερθεί που έχει βιώσει αυτά τα πράγματα. Γιατί κάθε περίπτωση είναι απόλυτα ξεχωριστή και απόλυτα μοναδική, όπω η ιστορία του Θανάς που μα είπε τώρα, έτσι και η ιστορία τη Βανίνα. Και νομίζω ότι μπορεί και τα ίδια λόγια, αν τα είχε, ας πούμε, στα χέρια της μία άλλη, ο με άλλα προσωπικά βιώματα από τα δικά μου, τη Λένα, μιλάω τώρα, να τα είχε επεξεργαστεί και να τα είχε πει με άλλο τρόπο. Οπότε θέλω να πω ότι μιλάμε για τη σύνθεση των προσωπικών Ιστοριών πάνω στην ε, ιστορία τη Βανίδα, που τελικά, όπω όλε οι ταινίε, είναι μια αφορμή.
1: Εγώ νομίζω ότι η επιλογή του Θανάσης στο πρόσωπό σου αντικατοπτρίζει αυτή την, ε, τη θηλυκή περσόνα που θα ήθελε να ήταν ο Θανάσης περιγράφοντα την ιστορία του κινηματογραφικά. Αυτή είναι η αίσθηση που μου δημιούργησε η ταινία. Και από την άλλη, ε, αυτό που τρέμουν οι περισσότεροι άνθρωποι, εννοείται ότι συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, είναι η έκθεση το, των ε, πτυχών αυτών που. Πραγματικά πολεμάμε καθημερινά να μην βγουν προ τα έξω για κανένα λόγο. Μα
0: και αυτό κάνει με έναν τρόπο η Βανίνα. Είναι σαν να τα τα κρύβει και να του αντιστέκεται αυτό που λέγαμε στην αρχή. Απλώ πει είναι ενδιαφέρον, γιατί νομίζω είναι και στοιχείο που συναντά κανεί έτσι σε σπουδαίου χαρακτήρε. Και για μένα η Βανίνα είναι ένα σπουδαίο χαρακτήρα που τον έφτιαξε υπέροχο θανάσυγγραφοντα την ιστορία μα με τον Γρηγόρη έξωθεν γεγονότα να αναγκάζουν να στρέψει το ενδιαφέρον τη προ τα μέσα. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και πολύ συχνά στη ζωή. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είμαστε έτοιμοι να τα δούμε, όταν τα εξωτερικοί παράγοντες μας αναγκάζουν να γυρίσουν το κεφάλι και να στρέψουν το βλέμμα προς τα μέσα. Δηλαδή, μπορεί αν το αεροπλάνο δεν είχε αναταράξει, βανήνα, να μην είχε φτάσει ποτέ σε αυτή την
1: ενδοσκόπηση. Αυτό συμβαίνει από τις οποίες βλέπουμε ότι έχουμε μια περιδίνητη κυκλική επαναληψιμότητα, μια κατάσταση η οποία μας φέρνει σε ενεχώς αντιμέτωπους. Και τελικά εκεί που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μπούμε σε ένα ταξίδι αναζήτησης χωρίς εξωγενή παράγοντα και χωρίς μια παίξο αιτία που θα μα χτυπήσει την πόρτα, τελικά δεν την ανοίγουμε.
0: Ναι, 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 Προσωπικά
1: τελείως. πιστεύω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να <coughs> γίνεται έτσι, γιατί υπάρχει μια αντανάκλαση τη εσωτερική μα κατάσταση με του με τους γύρω μα, με του ανθρώπου που σχετιζόμαστε Οπότε δεν είναι πολύ παράδοξο το γεγονό ότι πάντοτε συμβαίνει κάτι απ' έξω για να οχληθούμε και να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε από μέσα.
2: Από Εμεί, σαν σενεργογράφοι με τον Γρηγόρο, το, το, αυτό το έχουμε. Γιατί εκεί κάπου μπλέκεται και το. μπορεί για, για εσά του ειδικού να θεωρείτε αυτό ότι είναι κάπως δεδομένο ή επιστημονικά ε, τεκμηριωμένο, αλλά εμεί, επίση, Ξέρουμε ότι για να αλλάξει κάποιο χαρακτήρα, ειδικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, στα 15 λεπτά, θα πρέπει να γίνει κάτι εξωτερικό. Δεν μπορεί να γίνει μόνο εσωτερικό για να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδρομή τόσο σύντομα. Ξέρουμε ότι για να κάνει μια διαδρομή εσωτερική, χωρί κάποιο εξωτερικό ερέθισμα, θα πρέπει να πάρει πιο πολύ καιρό. Και εμεί θέλαμε σε 15 λεπτά, μέσα σε μια πτήση, γιατί δεν, κάναμε, δεν υπήρχε χρόνο που κόπηκε ή πήγε πιο μπροστά, έπρεπε σε 15 λεπτά η Ιβανίνα να μάθει κάτι, να κάνει ένα ταξίδι. Και νομίζω ότι το έκανε.
1: Επίσης, μέσα σε 15 λεπτά μάθαμε όλοι εμείς ότι και οι αεροσυνοδοί παθαίνουν κρίσης πανικού. <χι> <χι> Έτσι, α, πολύ επιφανειακά, Όχι, δεν εξετάζουμε το
0: λόγους. Αυτό. Εγώ συνάντησα μια αεροσυνοδό για να μου πει κάποια πράγματα. Και είχαμε και έναν αεροσυνοδό στο γύρισμα, ο οποίος μας έμαθε όλα τα... Τι οδηγίε διάσωση. Και... Ξεχνάω ότι δεν είναι βίντεο κίνηκε. Και και λέω, θα καταλάβω. Πιάνε <laughs> τα τι οδηγίε διάσωση <laughs> και όλα αυτά τα που κάνουν με τα χέρια του και τα σωσίβια και όλα αυτά. Ε, αλλά είχα συναντήσει εγώ και σε μια αεροσύνοδο και μου λέει, Λέω, Παθαίνετε, ξέρω εγώ, κρίση πανικού, φοβάστε και αυτά. Μου λέει, Καλά, αν ξέρατε πόσα πράγματα συμβαίνουν μέσα σε ένα αεροπλάνο τα οποία δεν φτάνουν ποτέ, α πούμε, στο να τα μάθει ο πελάτη και το κοινό, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα μπαίνατε. Δηλαδή, θέλω να πω, προφανώ και αυτοί έχουν να διαχειριστούν πάρα, πάρα πολλά θέματα. Και αυτό ήταν επίσης ένα από τα ενδιαφέροντα της ιστορίας μας Ότι κάναμε διάφορους αυτοσχεδιασμούς που έτσι είχαν και πολύ πλάκα Που ήταν ας πούμε το πώ ξέρω εγώ η Βανίνα διαχειρίζεται έναν επιβάτη Ο οποίος φοβάται πάρα πολύ Το πως η Βανίνα διαχειρίζεται ξέρω, το παιδάκι που της λέει αυτό για το κραγιόν Ή το πως έναν επιβάτη που είναι πολύ αγενής ε, Και έκανε όλους τους επιβάτες ο Θανάσης
1: Σαν ανέκδοτο
0: <laughs> Ναι και αυτό ήταν χρήσιμο γιατί όντως θέλει μεγάλη, πούμε. Ψυχραιμία και ψυχική ισορροπία το να μπορεί να διαχειριστεί τόσο πολύ κόσμο σε μια τόσο κλειστοφοβική συνθήκη. Και φαντάζομαι ότι ένα άνθρωπο που κουβαλάει και ένα τόσο μεγάλο προσωπικό θέμα, όπω το να μεταφέρει ε, την εκρήμη σου στον πάρτο αεροπλάνου, ακόμα και αν δεν έχει πρόβλημα με αυτήν, πόσο μάλλον αν έχει και πρόβλημα, θέλω να πω ότι ξέρεις, όλο αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο να διαταραχθεί η δική τη ψυχική ισορροπία.
1: Εδώ γίνονται σχεδόν διάφανε ισορροπίε. Τα στεγανά μα αρχίζουν και ραγίζουν ένα Και είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει αυτό το πολύ ωραίο τείχος που έχουμε χτίσει για να προστατευτούμε. Θέλω να ρωτήσω, Λένα, εάν... Η Βανίνα, μάλλον για τη Βανίνα, πόσο δύσκολη είναι να διαχειριστεί μια κρίση πανικού σε έναν επιβάτη όταν η ίδια είναι στην κατάσταση που είναι. Επειδή το ανέφερε τώρα, θέλω να δω αν υπάρχει κάποιο τρόπο, κάποιο με δικέ του φοβίε, άγχη και προβλήματα να τα αντιμετωπίζει ο ίδιο, μπορεί να βοηθήσει κάποιον με αντίστοιχα θέματα. Ξε, δεν
0: ξέρω, γιατί νομίζω ότι ενδεχομένω η βανήνα είναι σε τόσο ωριακή κατάσταση που ένα τέτοιο θέμα από έξω Μπορώ να επιλέξω στο μυαλό μου δύο δρόμου. Ο ένα δρόμο θα ήταν ότι θα την έκανε να παραμερίσει το δικό τη πρόβλημα. Οπότε, με έναν τρόπο εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν σαν να τη βοηθάει, αλλά πραγματικά δεν θα τη βοηθούσε, γιατί δεν θα έκανε να αντιμετωπίσει το δικό τη. Δηλαδή, θα αφοσιωνόταν στην κρίση πανικού του επιβάτη, προκειμένου να είναι σωσίβιο για αυτήν, για να μην έρθει ποτέ σε επαφή με τη δική τη κρίση πανικού. Επειδή θα ήταν αυτό που πρέπει να κάνει σαν επαγγελματία. Και νομίζω ότι στα ας πούμε, χαρακτηριστικά τη είναι ότι η τελειομανία και ο επαγγελματισμό είναι... είναι... Είναι ψηλά για τη Βανίνα. Και ο άλλο δρόμο είναι ότι θα την έκανε να καταρρεύσει τελείω μια κρίση πανικού ενό επιβάτη, γιατί θα έβλεπε ας πούμε, ότι το δικό τη προσωπικό θέμα αρχίζει και ξεπερνά τα όρια του εαυτού τη και γίνεται γενικευμένο και έτσι, καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο από όσο η ίδια μπορεί να διαχειριστεί. Δηλαδή, με έναν τρόπο θα ταυτιζόταν με αυτή την κρίση πανικού που θα πάθαινε ο άλλο. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα ήταν σκηνοφυτική επιλογή. Αλλά μπορώ να πω ότι σαν ηθοποιός, θα μου φαίνονταν ενδιαφέρον να υπερασπιστώ και του δύο δρόμου. Δηλαδή, αν Πρέπει να κάνουμε είτε το ένα είτε το άλλο, νομίζω ότι θα οδηγούσαν σε πολύ διαφορετική διαδρομή σε σχέση με το χαρακτήρα.
1: Πάντω, αυτό που συνήθω συμβαίνει είναι όταν ε, το ίδιο ακριβώ πρόβλημα που έχουμε εμεί το δούμε να το αντιμετωπίζει κάποιο άλλο, εκείνη τη στιγμή αποβάλλουμε από μέσα μα το μηχανισμό τη ταύτιση και προσπαθούμε να βάλουμε όλα μα τα μέσα και να, να παρέχουμε βοήθεια σε αυτόν. Μα που... γι'
0: αυτό το, το είπα, <laughs> Ναι, ναι, το είπα. Μα έως, ήταν ναι. πολύ εύστοχο
1: <laughs> που το είπε και εντυπωσιάστηκα. <laughs> Έχετε και γνώσει ε, <laughs> ψυχολογικέ <laughs> τι ποιότητα. Εντάξει, Μωρή, νομίζω
0: ότι μπορούμε να το κατανοήσουμε λίγο κάπω βιωματικά και όταν δουλεύει ένα χαρακτήρα, όντω εγώ αυτό που είπα ότι ένιωθα ότι έχουμε δουλέψει με τον Θανάση τόσο πολύ το υλικό, ώστε όταν πια φτάσαμε στο γύρισμα, ένιωθα ότι έχω κατανοήσει απόλυτα το πρόσωπο. Έχει να κάνει με αυτό και νομίζω ότι είναι το ζητούμενο σε κάθε ταινία, σε κάθε παράσταση, είτε επιλέξει έναν τρόπο κινηματογράφηση τέτοιο ή τέτοιο, είτε είναι κοντινό στο πρόσωπο, είτε είναι μακρινό. σαν ηθοποιώ λίγο με διαφέρει αυτό. Δηλαδή, με ενδιαφέρει σίγουρα ω το αποτέλεσμα, με ενδιαφέρει ω προ τη μα Μόνο ηθοποιώ είμαι ε, και με ενδιαφέρει ω προ το πώ θα παρουσιαστεί αυτό το πράγμα, αλλά ω προ τη διαδικασία. Δεν με αφορά ο τρόπο που ο Φανά θα, θα επιλέξει να κινηματογραφήσει. Εννοώ ω προ τη σχέση τη δική μου με το υλικό μου. Είτε τα παίρνει τα χέρια μου, είτε παίρνει το βλέμμα μου. Για μένα το αίσθημα πρέπει να είναι ίδιο. Και το αίσθημα έχει να κάνει με τη γνώση του υλικού και την κατανόηση του υλικού σε τέτοιο βάθο, ώστε να μπορεί να πει ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη καλούμε να δράσω. Τα αντανακλαστικά μου θα είναι τα αντανακλαστικά τη Βανίνα και όχι τα αντανακλαστικά τα δικά μου, α πούμε. Που ο βέβαια
2: ο... κάπω θα προσπαθήσαμε, τα φέραμε πολύ κοντά σε εσένα. Δηλαδή, ναι, ναι. Σίγουρα ναι. και ο Ιρ, ο, 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 εν τέλει, ο Ιθοποιό ο που ενσαρκώνει το ρόλο, είναι και χαζό, νομίζω, να πα να πεις στο, στον Ιθοποιό: κάνε κάτι τελείω διαφορετικό που στο μυαλό μου. Δηλαδή κάπω με, και μετά μεταξύ μα, εγώ και η Λένα, συζητήσαμε πάνω στον Ιρ και μαζί το βρήκαμε το τελικό τελικό αποτέλεσμα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν και δική μου μόνο, ναι, 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 οδηγία, ναι. Ναι. Μα... δική μου οδηγία. Οδική, είναι ένα...
0: Μα εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ εγώ να θυμηθώ ακριβώ, α πούμε, ποια στοιχεία υπήρχαν στο πρώτο σενάριο ή ποια στοιχεία υπήρχαν στο τελευταίο. Δηλαδή, τώρα, αν μου πει τι... πότε μπήκε αυτή η προσθήκη, πότε άλλαξε, δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί είναι αποτέλεσμα μια ζήμωση που προέκυψε από τη συνάντησή μα και γι' αυτό τη θεωρώ τόσο σημαντική για τη ζωή μου τη συνάντηση αυτή. Είναι
2: μια ομαδική τέχνη και το αποτέλεσμα ήταν σούπερ ομαδικό. Δηλαδή, ήταν αυτό που λέγαμε με τα σιδεράκια που ρώτησε πριν ότι πραγματικά την ενοχλούσαν και τη Λένα, ω ενοχλούσαν και τη Βανίνα και κάποιε ημέρε να πειράζει λίγο το στόμα τη και τα σιδεράκια και μα άρεσε αυτό και εμένα και τη λένε και λένε θα το βάλουμε και στο σενάριο παιδάκι μα, αφού συνοχλεί, Βάλτε το να συνοχλεί όπως συνοχλεί και τι". δηλαδή προσπαθούσαμε να το κάνουμε κάπως ομαδικά να δούμε πως αυτή η ροήδα θα εξελιχθεί ακόμα ένα βήμα παραπέρα.
1: Το ξέρεις καλύτερα από μένα στον κινηματογράφο το χρησιμοποιούμε όλα Ναι. Το χρησιμοποιούμε <laughs> όλα. Λένα παπαλιγούρα θανάσινο φώτιστε Είμαι σίγουρη ότι θα περιμένουμε πολλά και από τους γι' σας ξεχωριστά ο καθένα, στου χώρου σας Στις δημιουργίε σας Θα είμαι πολύ χαρούμενη. Και μαζί, καλή. <laughs> <μόνο>. και ξεχωριστά <μαζί>. μόνο. <laughs> και μαζί και ξεχωριστά, ενώ, όσοι τοποιό, <laughs> εσύ, ως ο σκηνοθέτη, ο Θανάσης Προσωπικά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, με συντροφεύσατε σε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι τη Βανίνα για το Ερχώστε 737 του Θανάση Νεοφότη του. Συγχαρητήρια και μια που σε βλέπω από κοντά για το ρόλο σου στη αλλά και ό, για όλα όσα έχει κάνει. Αλλά επειδή έτσι εξερευνήσαμε λίγο παραπάνω την Ερχώστε. Και Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
2: Τηνίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. τιμή μα και πολύ χαρά και πολύ ωραία συζήτηση. Και
1: για μένα. Μεγάλη. Ευχαριστούμε. Κρούκερ, ready.
0: Γεια σα.
1: Το παρελθόν είναι κάτι που δεμένει με τα κίνητο μέσα μας, διαπλάθεται συνεχώς και αυτό μας δίνει πάντοτε τη δυνατότητα να το ανακατασκευάζουμε. Είναι κάτι όμως που είτε μόνοι μα είτε με τη στήριξη ενός θεραπευτή απαιτεί μια δύσκολη νοητική και συναισθηματική επεξεργασία. Αυτή όμως η εκ των υστέρων απόπειρα αποκατάσταση ενός τραύματος είναι μια συναρπαστική εμπειρία. Και μόνο αυτό δηλώνει πως κατά βάση είμαστε προνομιούχα πλάσματα. Έχουμε τη δυνατότητα Ευχαριστώ. να μην είμαστε θύματα μετακίνηση αμετακίνητου παρελθόντος. <Κι> Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Cinema Therapy. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts.